0: Lo, Lo que, que no se decir. dice, el podcast de análisis de visorum. Muy, pero muy buenas noches. Soy Lucas Arzamendía. Y hace 35 noches que no salgo de casa Esto es un capítulo nuevo de Aislados Tu podcast para pasar la cuarentena ¿Cómo les va? La verdad yo muy contento de estar de nuevo con ustedes Está terminando el 22 de abril mi natalicio Así que me pueden dejar los saludos de feliz cumpleaños Aunque sean atrasados, no importa, los acepto Facebook, Twitter, me buscan Lucas Arzamendia. Es mi nombre, como ya lo saben. Miércoles, día de mitad de semana. Vamos terminando la noche con 19 grados de temperatura y para mañana tenemos pronosticado que va a estar nublado. con Una temperatura máxima de 29 grados, va a estar un poco pesado en la ciudad de Rosario. Y vamos a pasar un nuevo día de cuarentena, acercándonos al día domingo en donde Alberto Fernández seguramente nos va a anunciar el presidente Alberto Fernández, nos anunciará seguramente que va a extender la cuarentena, decisión que tendría casi tomada, durante 14 días más. Claramente va a extender la cuarentena como regla general, pero la excepción se va a ir ampliando. Por ejemplo, en el día de hoy supimos que en algunas provincias, como eh, Neuquén, por ejemplo, están pidiendo que los profesionales como abogados, contadores escribanos puedan retomar sus actividades. No así en provincias como Santa Fe, Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires. Eh, así que también se estaría retomando parte de la obra de la construcción privada, con muchos, pero muchos cuidados y sin que haya hacinamiento. Y lo que sigue siendo un total desafío, para retomar las actividades, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, es el tema del transporte público. Sinceramente creo que acá viene un, un profundo cambio de paradigma, en donde la mayor apuesta y la mejor apuesta para la actividad privada para no perder trabajadores a causa de la enfermedad en no me refiero a que fallezcan porque gracias a Dios tenemos una enfermedad que es altamente contagiosa pero de baja mortalidad, va a ser la adopción de la bicicleta. Sí, 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 señores, porque usted empleador. Si hay algo que le conviene es que su empleado, si se retoma la actividad, no se enferme. Por lo cual, usted podría claramente optar en el trade-off de empleado sano, le doy media hora más para su transporte, es decir, en un turno de 8 horas lo hago trabajar 7 horas y media, por ejemplo, y que pueda transportarte tranquilamente en una bicicleta, dándole un espacio para higienizarse cuando llega, y claramente va a ser la opción más saludable para evitar el colectivo que, colectivo, tren o cualquier otro medio de transporte, sobre todo en ciudades medianas o de distancias transitables como Rosario, Córdoba, Santa Fe, porque claramente los colectivos van a ser focos de contagio, si volvemos. Y claramente para las ciudades del interior sobre todo, la bicicleta, la moto, porque claro, llegar a un auto si uno no tiene auto es bastante difícil, pero van a ser las opciones eh, saludables, por lo menos mientras no haya temperaturas extremas. En el, qué sé yo, fines de junio, julio, agosto, por ahí la bicicleta va a estar un poco complicado, pero qué sé yo. Haciendo un poco de ejercicio, por ahí se va el frío. No sé, cuestiones que nos va a ir cambiando la vida la presencia del coronavirus. En cuestiones de números, ¿quieren saber los números? A nivel nacional, contagiados, 3.288, 159 fallecidos, 872 recuperados. Con lo cual tenemos 8 nuevas muertes y 144 casos. Hoy estuve viendo en redes sociales un análisis que hacía Martín Tetás sobre la situación del de desarrollo del virus en todo el país. La realidad es que eh, se ve que a nivel nacional el virus está controlado. Tenemos varias excepciones. Las mayores excepciones se presentan por sobre todas las cosas en provincia de Buenos Aires, donde la curva, a diferencia de por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, que está muy cerca, la curva de Ciudad de Buenos Aires está estabilizando y tratando de bajar, y en cambio, la curva de Provincia de Buenos Aires es claramente ascendente, en casos en las últimas 3-4 semanas. ¿Será consecuencias del 3A? Del fatídico viernes, en donde se conjugaron todos los jubilados tratando de cobrar, junto con los beneficiarios de la AU AUH no sé, cuestiones que irán analizando los epidemiólogos pero ciudad, eh, provincia de Buenos Aires es un foco que todavía no está controlado lo mismo sucede en Neuquén, en Río Negro y por sobre todas las cosas en Chaco donde hay una clara circulación del virus sin embargo, provincia de Santa Fe si bien tenemos nuevos contagios en el día de hoy que ahora les voy a pasar a, a contar tenemos la curva bastante estabilizada Ciudad de Santa Fe, por ejemplo, hace 12 días que no tiene un caso positivo. Claramente Ciudad de Santa Fe tiene que pensar en cortar sus accesos, poner férreos controles, para poder retomar su actividad medianamente normal lo antes posible. Lo cual también le va a dar una actividad mucho más normalizada a la administración pública de la provincia. Fíjense que lo que es Santa Fe, tenemos un caso en Rosario, un caso en Funes y tres en Venado Tuerto y todos están enmarcados casi en lo que es el contagio con alguien que viajó del exterior. Por lo tanto, la cuestión de circulación eh, comunitaria está bastante limitada. Algunos casos en Rosario y, bueno, la fatídica ciudad de Rafaela que sigue bastante descontrolada, que en el día de hoy no reportó ningún caso, pero tuvo sí el escándalo de un caso que supuestamente había dado negativo y cuando se hizo un rehisopado, es decir, un segundo estudio el caso dio positivo y el nombre había estado dando vuelta yendo a la panadería, etc. un verdadero escándalo en la perla del norte que es centro de noticias en esta última, en esta última semana así se va desarrollando esta pandemia pandemia que golpea y fuertemente a la economía Pandemia que tiene una cuarentena que deberá seguir siendo administrada, administrada con cada vez más flexibilización de las actividades. En donde seguramente vamos a ver el día domingo o el día sábado, donde suelen adelantar las medidas, que se retoman muchas actividades, sobre todo en las provincias del sur y del norte. El centro va a ser el que más complicado va a estar para retomar sus actividades normalmente. Y bueno, vemos que cuáles son las medidas que va tomando el gobierno para tratar de sostener la economía que se va cayendo a pedazos. <coughs> el día de ayer se reglamentó el tema de los préstamos autónomos y monotributistas, préstamos que son bastante difíciles de entender, pero que voy a tratar de hacerlo sencillo nuevamente. Son préstamos que corresponden a todas las categorías del monotributo y a todos los autónomos. ¿Sí? Va a tener como tope 150 mil pesos. Para las primeras tres categorías del monotributo, el tope es un tercio de su facturación. ¿sí? Pueden consultar las tablas que están en todos los diarios. Esos créditos se van a desembolsar en tres cuotas, es decir, que si vos querés sacar, por ejemplo, si podés sacar por tu categoría de monotributo o de autónomos, el tope del préstamo que es 150 mil pesos, lo vas a poder sacar, te lo van a acreditar en tres veces, es decir, te van a acreditar 50 mil pesos en mayo, 50 mil pesos en junio, 50 mil pesos en julio. ¿Cuándo lo empezás a devolver? Lo empezás a devolver en octubre. ¿Sí? En octubre y en 12 cuotas. Es decir, de octubre del 2019 a octubre del 2020. Costo cero, interés cero. Pero en la cuota, si sos monotributista, se te va a sumar la cuota del monotributo. ¿Sí? Así que eso, tenedlo en cuenta. Hay varias tablas dando vueltas. Yo en redes sociales estuve retuiteando algunas. Búsquenme, arroba lucasarza en Twitter. O Lucas lucasarzamendia en Facebook, me buscan y van a ver las tablas. Si no, las pueden ver en cualquier otro de los matutinos, pero en las redes de Visorum siempre están. Son préstamos muy, pero muy ventajosos, pero tengan en cuenta que hay que devolverlos. Tiene costo financiero cero, se acredita en las tarjetas de crédito, recuerden, no es plata que se va a acreditar en las cuentas bancarias y que después podemos hacer lo que queremos, sino que se acredita como un crédito en la tarjeta de crédito para poder... ...hacer compras, pagar servicios, etc. Tiene como restricción que los monotributistas no hayan cobrado la IFE... ...que no tengan ningún otro ingreso... Que, ...es decir, que no sean monotributistas que a su vez cobren jubilaciones... ...o sean empleados en relación de dependencia... ...y aparte pone la limitante que estos monotributistas o autónomos... ...que saquen estos créditos no van a poder comprar dólares... ...ni títulos públicos, es decir, no van a poder comprar dólares en el mercado oficial ni dólares a través del contado con liquidación o el dólar-bolsa, ¿sí? Pero somos argentinos, así que ya sabemos que si sacamos el crédito siempre queda la última opción del dólar ilegal que tanto conocemos. Dólar, ya que estamos hablando del dólar tenemos que mencionarlo porque ha sido una de las noticias del día. El dólar el día de hoy estuvo coqueteando los 110, 111 pesos el contado con liquidación y el dólar bolsa, también el dólar blue. Mientras tanto, el dólar oficial sigue devaluándose poco a poco y llegó al día de hoy a 67,75. Es una devaluación claramente esperada, a ver, con la devaluación que han tenido el resto de las monedas latinoamericanas, el resto de las monedas del mundo y por sobre todo la, el real, la moneda, ...de nuestro principal socio comercial... ...que se ha devaluado más de un 50%... ...ha llegado a 5,35... ...claramente el peso... ...tiene que ponerse a tono de esas monedas... ...por supuesto... ...el gobierno va administrando esta devaluación... ...porque sabe que va a golpear en la inflación... ...inflación que también se va a ver presionada... ...cuando se levante esta cuarentena... ...por el alto grado de emisión... ...cuestión... ...que el presidente del Banco Central... ...no nos ha dicho... ...cómo va a controlar... Pero bueno, eso ya sabemos, porque si hay algo que nos ha quedado claro hasta ahora es que el gobierno no tiene plan económico. No lo tenía cuando empezó su gobierno, tampoco lo tiene para después de la cuarentena. Por lo menos no lo ha comunicado hasta ahora. Si lo tiene, lo tiene muy bien guardado. Tan guardado que ni siquiera Alberto Fernández lo sabe. Así transitamos la cuarentena. El gobernador está desaparecido. Eh, estuve tratando de buscar eh, Hizo una recorrida con Agustín Rossi Con algunas actividades del, del ejército Pero más allá de eso Mucho más del gobernador no se sabe Una provincia con un gobierno Que está como Como adormecido Como en transición Como que asumió el 10 de diciembre Pero no asumió Casi diríamos infectado de coronavirus No sabemos si va a superar la crisis del coronavirus este gobierno si los ministros van a hacer lo mismo después del coronavirus. Digo, porque hay muchos rumores de que hay varios ministros cansados de la no gestión del no cobro de sueldos. También tenemos muchos cargos sin habilitar. <ríe> Por ejemplo, nos dicen que la Casa de Gobierno, la Casa gris está habilitada apenas un quinto de la Casa de Gobierno porque no hay funcionarios nombrados. Veremos, veremos si Omar Perotti decide sobre el final de esta cuarentena o al finalizar la misma, también desplegar un plan de gobierno sobre las áreas de salud que van a quedar muy expuestas, educación... ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Alguien sabe si vuelven las clases, si van a mantenerse abiertas las escuelas o si directamente las vamos a mandar a, a destruir? Digo, porque parece ser que es la última preocupación de este país. Es raro. Igualmente yo me puse a analizar, ¿por qué en el resto del mundo las clases vuelven y en la Argentina no? Claro, ¿saben qué es lo que pasa? En el resto del mundo, el transporte de los alumnos de la casa a la escuela... No está a cargo de los padres y que se desarrolla a través del transporte público o algunos que van en transporte escolar privado, etc. Sino que hay colectivos especiales que llevan a los chicos, etc. Y claro, por eso no vuelven las clases. Porque también saturaría el sistema de transporte público. Una de las tantas fallas que tiene la estructuración social de la Argentina que va a hacer que en vez de ser una de las primeras actividades en retomar, porque los niños tienen muchísimo menos riesgo ante esta enfermedad, vaya a ser una de las últimas. Y así quedamos otra vez a la cola del desarrollo educativo mundial, con las consecuencias claras de estar muy pero muy por debajo de, de las posibilidades potenciales de desarrollo de nuestro capital humano. Donde, claro, nos deslumbramos con los casos argentinos de genialidades de investigadores que alrededor del mundo logran descubrimientos financiados por empresas o gobiernos del exterior. Y sí, las excepciones a la regla que confirman la generalidad que es un país que no invierte en educación con una sociedad totalmente desinteresada del tema. Porque cree que a cada uno individualmente no lo afecta. Bueno, le comento que menos del 5% de las escuelas del de país logran una educación al nivel promedio mundial. El resto son desastrosas. Así que si usted está escuchando este podcast y tiene un hijo, un nieto, un sobrino, lo más probable es que ese chico esté yendo a una escuela que le va a dar una muy mala educación, que va a estar muy por debajo de la educación promedio mundial, que es la que garantiza insertarse en el siglo XXI, tanto laboralmente como culturalmente, como para poder desarrollarse en el siglo XXI. Y claro, ¿por qué sucede esto? Porque tanto en la provincia como en el país no hay una educación para el siglo XXI pensada. Todavía se enseña con tiza y pizarrón y docente, sin interconexión vía web, sin una columna vertebral, basada en, la, en las redes, en internet, en tutorías a distancia, en materiales que estén colgados por el gobierno nacional y provincial en internet, con acceso a internet de los alumnos, porque es otra cuestión a garantizar, y tantas otras cuestiones que alejan kilómetros y kilómetros a los alumnos argentinos de la educación del siglo XXI que le permitirían insertarse en... ...empleos... ...y en la cultura del siglo XXI... ...que le permitiría... ...un futuro mucho mejor. Y esta es una de las respuestas... ...de por qué estamos como estamos. ¿Vieron cuando tantas veces... ...nos preguntamos por qué estamos como estamos? ¿Por qué la Argentina ya no es aquella Argentina... ...del principio del siglo XX... ...y ese falso sueño de que alguna vez fuimos grandes? Bueno... ...somos un gran potencial. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Hace falta laburar... ...para desarrollar ese potencial... Y acá hace falta gente con ganas de laburar y gente que piense cómo laburar. Porque no es laburar como burro sin pensar. Es ahí la diferencia. Y tenemos que laburar todos, porque si labura nada más que el 30% de la sociedad, y claramente no alcanza para arrastrar a todo un país. Y empieza a primar la cultura del sabio ese quien puede, Y claro, porque el individuo que hace el esfuerzo quiere ver los frutos de su esfuerzo. No le pidan que se martirice y se inmole por la causa nacional cuando hay un 60-70% del país que no quiere elaborarla. Cuestiones, cuestiones que hay que organizar, desarrollar, pensar. Cuestiones que necesitan una dirigencia a la altura. A la altura de afrontar una pandemia, afrontar problemas como la deuda externa. Ah, mira, 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 vino, vino, vino justo. El pie, me diste el pie, ¿eh? gracias. Eh, 22 de abril. Empezó la cuenta regresiva. Sí, hoy, hoy. Empieza la cuenta regresiva porque el día de hoy el presidente Alberto Fernández con su ministro, Guzmán, decidieron no pagar los intereses de la deuda, por lo cual es como si hubieran agarrado la factura de la EPE. Y bueno, pasó el primer vencimiento. Nos jugamos al segundo, dijo el presidente con su ministro de deuda. Y van a ver si logran cerrar una negociación exitosa antes del 8 de mayo, que es lo que hoy planteó el ministro de Economía. Las cartas están jugadas. Los acreedores ya dijeron que no, por lo menos en grupo, a la propuesta del gobierno. Y veremos cómo evoluciona la cuestión. Si resulta y se abre una instancia de negociación, si el ministro empieza a, a mostrar nuevas cartas, si empieza a hacer nuevos ofrecimientos, si empieza a utilizar las diferentes cláusulas que tienen los diferentes bonos para cerrar canjes parciales, que es algo que se empezó a barajar de hoy. Es decir que pueda llegar a cerrar el canje de algunos ciertos bonos para dejar en default otros, que puede ser una posibilidad. Todo esto está en manos del ministro estrella. El ministro de deuda. Mientras tanto el país... Sin ministro de economía. Sí, sí, lo digo y me hago cargo. La Argentina no tiene ministro de economía. Tiene un ministro de deuda. Que es el ministro Guzmán. Que para eso vino. Y nada más. Después tiene un, como un secretario de la producción. Que vendría a ser Culfas. Que está ahí como... Queriendo ser una suerte de ministro que maneja algunas palancas, pero no mucho más. Y hasta ahí llegamos, muchachos. No pidan plan económico porque no hay ministro. Entonces si no hay ministro, no hay coordinador, no hay nadie pensando globalmente la cuestión económica. ¿Cómo se sale de esta cuarentena en términos económicos? No sé. ¿Lo sabe el, el presidente? Tal vez... ¿Vendrá un recambio de ministros después de que se cierre la cuestión de la deuda? Podría ser. Solo preguntas. Cuando hay preguntas hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, sube el dólar, sube el riesgo país. Sube el riesgo de todos. Sube el riesgo vida, porque sube el riesgo de la inflación. Sube el riesgo de que vos pierdas tu laburo. Sube el riesgo de que lo que ganás a fin de mes no te alcance. Así estamos, en tiempos de coronavirus, bajo la presidencia de Fernández y Fernández, y tratando de sobrevivir. Solo por hoy, un día a la vez, por lo menos hasta que pase esta cortina de humo que es la cuarentena. Después me parece que sí, finalmente, se le va a cumplir el sueño a Fernández, lo que va a encontrar detrás de... De la cuarentena Seguramente sea Tierra arrasada Nos vemos mañana Perdón si los dejo un poco Intranquilos, pero ¿Qué quieren que les mienta? No les voy a mentir Así estamos Por lo pronto disfrutamos De esta brisa otoñal Vamos a tener un fin de semana lluvioso Así que vayan comprando cosas ricas Para tomar y comer Vayan comprando té, café, porque empieza la mejor época del año, el otoño. Hasta mañana.